0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Elhamdülillahi ləzih hədənə li hədə və mə knə li nəhtədi ləvla enhədənəllah. Əmmə bəd. Həməzə təkrar salam deyirəm. Salamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuhum. Bu qardaşlar bizim yeni görüşümüz sayılır. Allah təala bu görüşü bizlərə nəsib etdiyinə görə və bizləri Bugün təkrar görüşməyə, muvaffaq etdiyinə görə Allah talihə həm də olsun, şükürlər olsun, həm də və şükürə layık olan da odur. Bugün sizlerle paylaşmaq istədiyim dərs, qardaşlar, bu mövzu bütün İslam ümmətinə aid olan bir mövzudur. Yəni, hansısa bir təbəqəyə aid olub da, hansısa bir təbəqəyə aid olmayan bir mövzu deyil. Şamil bir mövzudur, istər gənc olsun, orta yaşlı olsun, yaşlı insan olsun, qadın, kişi, cahil olsun, alim olsun, elm tələbəsi olsun, dəvvətçi olsun, fərqi yoxdur. Bir müsəlman ümmət olaraq, hər kəsin bilməsi lazım olan, şəriyyətdə tələb olunan məsələlərdən biridir. Mövzu qardaşlar, alimlər haqqında olacaq, əhl-i sünnə vəl-cəmanın alimlərə qarşı mövqeyi haqqında olacaq. İnşallah çalışacağım ki, bu dərsimizdə alimlərin kitab-ı sünnədə, yəni alimlərin fəzilətinə toxunum və bu fəziləti kitab-ı sünnədə, kitab-ı sünnə ilə bəzətim. Yəni onların fəzilətinə dalalat edən bir neçə dəlil söylüyüm, həm kitabdan, həm sünnədən. Və sonra əhl-ı sünnə vəl-cəma'nın əqidəsinə görə alimlərə tə tən etməyin nə qədər təhlükəli? olmağına toxunun. Və sonra alimlərə tən etməyin umumi şəkildə və xüsusi şəkildə də bu əsrdə hansı səbəblərdən meydana gəlir, bu səbəbləri e, toxunun və bunları da bilməyə çalışaq. Dördüncü olaraq, qardaşlar, alimlərə tən eləməyin nə qədər e, bəxş etdiyi pis təsirlər varsa onlara toxunmağa çalışacağım. Beşinci olaraq da bu xəstəlikdən, bu müsibətdən hansı yollarla xilas olmaqlar bu məsələlərə toxunmağa çalışacaq. Allah təhədən istəyirəm ki, bizləri bu məsələləri ərz eləməkdə, bunları anlamaqda və əməl etməkdə bizləri yardım eləsin. Qardaşlar, alimlərin fəzilətini danışmaqda ma elə gəlir ki, nəinki bu dərs, nəinki bir neçə dərs, alimlərin fəzilətini biz haqqı ilə anlatacaq olsaq, bir neçə və belə görüşlərə geniş şəkildə ehtiyacımız var. Lakin hamısını əldə edə bilməsək də, hamısını da tərk eləməmiz doğru deyil. Lakin çalışacıq, yaxınlaşdıraq və anlamağa çalışaq. Quran-ı Kerim doludur qardaşlar alimlərin məkanətini, alimlərin mənzilini dəyan edən ayətlərlə. Və həmçinin sünnə və elə bir hədis kitabı, elə bir hədis kitabı sən tapmazsan ki, Orada bu haqda baba olmasın. Orada bu haqda onlarca hədislər olmasın. Elə bir alimin sözünü tapmazsan ki, alimlərin haqqında, onların fəziləti haqqında sözü şəhbəti olmasın. Qısacası qardaşlar, alimlərin fəzilətinə dəlalət eləyən ən açıq aydın, ən ə, məşhur olan ayələrdən Alimran surəsinin 118-ci ayəsi. Al-Imran al al Suresinin 118. ayəsində buyurur, Euzubillahimineşşeytanirracim, Şəhidəlləhu ənəhü lə iləhə illə hüvə vəl-mələikət və ulul ilm qaimən bil qısq. Bu ayətə dikqət yetirin, mənimlə bərabər. Allah özündən başqa, ibadətə layıq olan, məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər və ilm sahibələrini de Mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Yəni, Allahın ibadətə, haqqı ilə ibadətə layiq olan yeganə məbud olmağına. Bu, açıq aşqar dəlalət eləyiriz qardaşlarım alimlərin fəzilətinə. Alim nəzərdə dedikdə, nəzərdə tutduğum şərii alimlərdir. Kitaba, sünnəni bilən alimlərdir. Elminə əməl eləyən alimlərdir. Bunlara Rabbani alimlər deyilir. Elm əhli deyir ki, bu ayədə açıq aşkar alimlərin fəziləti ortadadır iki nöqtə baxımından. Birinci nöqtə, Allah-u Teala ancaq alimlərin şəhadətini zikir eləyir, onun vəhdəniyyətində, ibadətə layiq olmağında başqa insanları zikir eləmir bu ayədə. İnsanlar, bilərsiniz, təbəqələrə bölünür qardaşlar. İnsanlardan mühəndislər var, insanlardan həkimlər var, insanlardan e, güclü olanlar var, pəhləvanlar var, iqitlər var, varlı insanlar var və s. kimi. Lakin Allah-u Teala öz vəhdəniyyətinə şahidlik etmək üçün ancaq alimləri zikr eləyir bu ayədə. Və Allah-u Teala onları bu ayədə bu, bu ən şərəfli bir məsələ ilə onları xüsusiləşdirməsi onların ən böyük fəzilətinə dəlanat edir. İkinci nöqtəsiz, qardaşlarım, ayədən alimlərin fəzilətinə dair. İkinci e, fayda nöqtəsi Allah-u Teala alimləri, alimlərin şəhadətini, onun ibadətə, tək onun ibadətə layiq olduğunu e, ispat eləmək üçün Allah-u Teala və yaxud da insanlara demək üçün öz şəhadəti ilə alimlərin şəhadətini bərabər, şəhadətini bərabər şəkildə Allah-u Teala zikr eləyir. Və bu bərabər şəkildə zikr olunması əhl-i sünnə və cəmağının ehtiqadına görə, o şeyin fəzilətinə dəlalət edir. Başqa bir ayəd Allah Taala buyurur. Qul həl yastavi ləzinin yaələmūnə və ləzinin la yaələmūn innəma ulul əlbab. Zumar surəsi 9-cu ayə. Deyə heç dey. Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilər? Bu etiraz cümləsidir, möhtəram qardaşlar. Etiraz cümləsidir ki, bilənlərlə bilməyənlər heç eyni ola bilər? Bundan ancaq Ağıl sahibləri düşünüb ibrət ala bilərlər. Çünki əksər insanlar, qardaşlar, özünü bəyənməkdədir. Əksər insanlar özünün arxasını yerə qoymaq istəmir. Oxumasa belə, təhsil almasa da belə, hətta az oxumuş olsa belə, hər kəs özünü bilən kimi bilir. Lakin həqiqi ağıl oradadır ki, həqiqi ağıl sahiblər oradadır ki, birinci özünü tanıyır kim olduğunu, ikincisi də həqiqi bilənlə həqiqi bilməyən ayrı dedə bilir. Amma nəfsinə uyan arxasını yerə vurmaq istəməyən, özünü bəyənən, heç vaxt bu həqiqəti dərk elə bilməz. Allah tala buyurur, de, yəni ki, özünü bilənlə, bilməyənlə bir, e, yəni, eyni ola bilər, yəni şəriyyəti bilənlə, Allahı tanıyanla, Allahın halal haramlarını bilənlə, bunları bilməyən eyni ola bilər, eyni ola bilməz. İnsan özünü bəyənsə də, özünü bəyənməsə də, gərək qabağına bu şeyləri qo qoysun ki, Allah'ın dininden nəyi bilir və nəyi bilmir? Və bu zaman onu aşkar olacaq ki, bilənlərlə özünü və ya xotda bilməyənləri müqayisə etməsi doğrudur, yoxsa doğru deyil. Allah təala başqa bir ayədə qardaşlar buyurur. Yūtil hikməte men yeşā, və men yūta'l hikməte faqad, və men yūti'l hikməte faqad ūtī khayran kesīran. Və mā 269-cu ayə. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Təfsil alimləri icma eləyib ki, qardaşlar, yəni elm bəxş edər. Hikmət kəlməsinin mənası elmdir. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Bəxş edir. Kime hikmət bəxş ver Allah tələ, kime hikmət vermişsə, kime hikmət bəxş etmişsə, ona çoxlu xeyr bəxş etmişdir. Bunu isə ancaq Düşüncəli insanlar anlayır. Baxın, ayə necə də dəqiqdir, qardaşlar. Çünki bu şeyin əsr etiraf edənlər, bu şeyi əsr etiraf edən, anlayan insanlar həqiqi şəkildə ağıl sahibləridir. Yəni, hər olan şeylərə insaf gözü ilə baxan insanlardır. Hər şeyin həcmini olduğu qədər verən insanlardır. Və həmçin Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Əl-Hücurat surəsinin 13-cü ayəsində. İnnə əkraməkum əndəllahi ətqakum. Bu xitab bütün insanlara ayıqdır, qardaşlar. Yəni, Allah-u bütün insanlara və xüsusən də müsəlmanlara, müəminlərə xitab olaraq buyurur ki, sizin Allah qatında ən hörmətli olanınız, ən qiymətli olanınız, ən dəyərli olanınız, ən mağamı uca olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Hən çox qorxanınızdır. İslam dini bununla seçilir, qardaşlar, başqa inancılardan. Və yaxud da İslam dininin seçildiyi ən böyük amillərdən və yaxud da xeyirlərdən, zahiri şeylərdən biri budur. İslam dini insana pulla görə dəyər vermir, malına görə dəyər vermir, vəzifəsinə görə dəyər vermir, hansısa qəbiləyə nisbət olduğuna görə dəyər vermir və yaxud da bir insanın gücünə görə dəyər vermir. İslam dinində ən ibrətli şey Allah qatında qiyməti olan şey insanların Allahdan qorxusu ilə ölçüb biçilir. Ona görə qardaşlar, bu ayəni başqa bir ayə ilə uzlaşdıracam və sonra hər iki ayənin ifadə etdiyi ən mühüm məsələyə toxunacam. Burada diqqət yetirin və diqqətli olun və bu nöqtüyü anlamağa çalışın. Deməli, birinci ayədə, Xücurat surəsinin 13-cü ayəsində Allah tala buyurur ki, sizin Allah qatında ən dəyərli olanınız, ən kəramətli olanınız Allahdan çox qorxanınızdır. Fatir surəsinin 28-ci ayəsində Allah tala buyurur, İnnəmə yəxşəllaha min ibadihil uləmə Bayaq ki, ayənin təkididir, bayaq ki, ayənin təsdiqidir. Həqiqətən Allahdan qulları arasında ən çox alimlər qorxar. Burada həmin bayaq Hocurat surasında keçən ayə ümumə idi. Ən çox qorxanınız. Burada da Allah talı xüsusiləşdirir ki, o çox qorxan dediyi qulları Allahın alim qullarıdır. Çünki əziz qardaşlarım, el icma eləyib ki, el-məhli, əhlüsünnə vəl-cəma'a, icma eləyib ki, Allahın qorxusunu bildirən, Allahın qorxusuna dalalət edən, Allahdan qoruxmağa ən böyük işarə Bir insanın Allahın əmirlərinə itaat etməsi ilə olur və yaxud da bir insanın Allahın əmirlərinə itaat etməsidir və Allah talanın qadağanlarından çəkinməsidir. Və buna deyilir şəriyyətli təqva. Allahın əmirlərini yerinə yetirən və qadağanlarından çəkinən təqvalı insan budur. Sual verirəm qardaşlar, bu nöqtəyə diqqətlə nəzər salın. Bir insan əgər alim olmasa, Allahın əmrlərini bilməyi mümkündür. Mümkün deyil. Yəni, bilə bilər bir əmri, iki 3 üç, dört, beş, on, yüz məsələni bilə bilər. Amma Allahın muradını, əmr etdiyi məsələləri, şəriyyətdə əməl olunması, tələb olunan məsələlərin əksəriyyətini ancaq elm əhli bilir. Deməli, bunu bildikləri üçün onlar taqva əhlidir. Və ən çox haramlardan çəkinən insanlar, Kimlərdir? O haramları bilən insanlardır. Ən çox bu haramları bilənlər kimlərdir? Elməhlidir. Ona görə 10 on haram olan şey bilənlə, 100 haramı bilən eyni ola bilməz. İkinci məsələ, qardaşlar, o da alimlərə dəyin eləməyin nə qədər təhlükəli olması. Biz bildik ki, alimlərin nə qədər fəziləti var. Kitaba sünnədən onların fəzilətini subut eləyən çoxlu dəlillər var. Bunu bildikdən sonra müşalmana layiq olan odur ki, Artıq onlara tən eləməkdən çəkinsin. Və alimlər həqi həqiqətən, əziz qardaşlarım, bu, bu dinin, İslam dininin daşıyıcılarıdır. Daşıyıcıları. Yəni, İslam ümmətində o alimlər olmasa, oradakı müsəlmanlar həlak olar. Əgər İslam dinində bu, bu alimlər bu İslamı daşımasa, növbəti insanlar şəriətdən bir xəbər olar. Ona görə onlar... Bu İslamı daşıyanlardır mühtəram qardaşlar. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayaq zikr etdiyim hədisdə buyurur ki, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Bugünkü gündə əgər alimlərimiz olmasaydı, Allahın iradəsindən sonra, Allahın iznindən sonra, əgər alimlərimiz olmasaydı, səhih sünnəni kim bizə gətirib çıxardardı? Haqqı bizə kim göstərərdi? Nə halaldır, nə haramdı? Mütəşəbih olan, çox insanlara hökümü bəlli olmayan məsələlərdən necə çıxmaq lazımdır, onu bizə kim göstərərdi? Zəlalət əhlinin fitnəsindən, şərindən, İslama soxulan bu bidətlərdən bizləri kim çəkindirərdi? kitabı sünnəni necə anlamaq lazımdır, biz hardan başa düşərdik? Bizim bidət əhlində nə fərqimiz olardı? Və İslamın adı ilə yalan danışanları kim rəddə eləyərdi? Kim onların danışdığı yalanları başlarına çaxardı? Kim onların fitnələrini dəf eləyərdi? Alimlərin olması qardaşlar, olmaması, alimlərin olmasıdır bu şeylərə səbəb olan əsas məsələ. Hilal ibn Xabbab rahimehullah deyir ki, Said ibn Ucubeyr rahimehullahdan soruşdum ki, insanların hələk olmasına, yəni bir cəmiyyətdə yaşayan insanların hələk olmasının ən böyük əlaməti nədir? Deyir mənə Said ibn Ucubeyr dedi ki, alimlərin ölməsidir. Əgər bir, ümmə, bir ümmətin, bir toplumun içində alimlər ölübsə, alimlər onların aralarında yoxdursa, mənası, mənası odur ki, onlar həyatda olsa belə, həlak olmuş bir qovunud onlar. Çünki nə getdiyi yerlər bilmirlər, nə qayıtdığı yerlər bilmirlər. İslam dinində həqiqi həlak olmaq İnsanın mənəviyyətinin hələk olmasıdır, qardaşlar. Həqiqi pozuntuluq insanın mənəviyyətinin pozulmasıdır. Həqiqi xarablıq insanın mənəviyyətinin xarab olmasıdır. İnancının, dininin əqidəsinin xarab olmasıdır. Həqiqi hələk mənası budur. Ola bilsin ki, insan bədənində xəstəlik tapa. Ən çox ona ağır, ən çox, ən çox o insanın bu dünyadən köçməsinə səbəb ola bilər. Ölməsinə səbəb ola bilər. Həyatını dəyişməsinə səbəb ola bilər və bu da onun sonu deyil, yeni bir həyatın başlanacağı sayılır. Amma bir insanın mənəviyyəti, bir insanın inancı, əqidəsi pozularsa, bu insan nəyin ki, dünyada hələk olar, axirətdə onun durumu ondan daha betər olar. Ona görə qardaşlar, alimlərin olması, insanların bu cür mənəvi hələk olmasının qarşısını alır. İmam-ı Taha və Rahmanullahın gözəl sözü var. Deyir ki, alimlər Yəni ki, növbəti nəsilə layiq olan odur ki, başda olan alimlərini ancaq gözəl şeylərlə zikr eləsinlər. Və kim baş olan, yəni ki, şöhrəti, elimində, ixtilasında, əqidəsində sağlam olan alimləri pis şeylərlə zikr edərsə, o doğru yoldan azmış bir şəxsiyyətdir. Və bu barədə Elməhlin sözləri çoxdur, möhtəram qardaşlar. Abdullah ibn Mubarak rahməhullah deyir ki, Mən istekhaffa bil ulema zəhəbet əkhirətuhu. Kim əlimləri küçümseyərse, onlara yukarıdan aşağı bakarsa, o insan əkhirətini itirər. Məlik ibn-i dînə rəhməhullah ki, kefə bil mar'i şərran en lə yəkûna səlihan. Və hüvə yəqa'u fəs-səlihin. Bir insana şər olaraq yeter ki, özü salih bendelerden olmasın ve oturup durup ben, salih bendelerin arkasıyla danışsın. Abu Derda radiyallahu anhu deyir ki: "Mə, biz ləula kelimatul fuqaha. Biz heç nə olardıq əgər alimlərimizin bizlərə öyt nəsihəti, bizlərə sözləri olmasaydı." həsən el-Basri rahmehullah deyir ki: "Əd-dunya kullaha zulmə illə majalisan ulama." Dünyanın hər tərəfi zülmətdir. Bütün dünya zülmətdir. il məhlinin alimlərin məclislərindən başqa. Çünki insanın orada qəlbi açılır, gözü nurlanır. İnsan nisbətən Vicdanında rahatlıq tapır, qardaşlar. Bugün biz çox insanları görürük ki, xoşbaxtli və saadəti qəlb rahatlığını əldə etmək üçün çox yerə rəal atır, amma tapa bilmir. Nəyə görə? Çünki zülmətin harda olduğunu, nurun harda olduğunu bilmir. Xeyrin harda olduğunu, şərin harda olduğunu bilmir. Öz başına hərəkət edir. Ona görə öz başına hərəkət etmək insanı daima uçurumlara aparır. Qardaşlar, bugün Görürük, bəzi insanlar heç də çəkinmir alimlərə təhqir etməkdən. Bəzən böyük alimləri iqtiham eləyir. Deyir ki, onları, bəzi onların bəziləri deyir ki, onlar mötəbər alimlər deyil. Onların bildikləri ancaq heyz və nifas məsələləridir. Bəziləri iqtiham eləyir alimləri küçümsəyir. Der ki, o da alimdir. Mən də, o o falandır, məndə falandır. Bəzilər itdiham eləyir alimləri, deyir ki, onlar saray və sultan alimləridir. Bəzilər onları yaltaqlıqla itdiham eləyir. Mən nəzərdə tutduğum qardaşlar həqiqi İslam alimləridir. İslam alimlərini belə bir iftirayla iftira etmək ən böyük yayılmış xəstəliklərdəndir və ən böyük haram olan məsələlərdəndir. Çünki mən qəst elədiyim xüsusi sizə biraz sonra inşallah misallar çəkəcəm. Çünki öncədən bunu bilməmiz lazımdır ki, Hansı ki, dərsin əvvəlində qeyd elədim ki, mənim danışdığım söhbət, alim paltarını qeyib və yaxud özünün alim ləqəbini daşıyan və yaxud da özünü alim kimi göstərməyə çalışan və yaxud insanların dilində sadəcə alim kimi dillər əzbəri olanlardan getmir söhbət. Həqiqi alimlər tərəfindən fəziləti və alimliyi etiraf olunan şəxslərdən gedir söhbət. Və onların Rabbani alimlər olduqlarına dair elməhlinin sözləri olan alimlərdən gedir söhbət. Allahdan böyük şəkildə qorxan və ömrünün çoxunu elmə sərf eləyən alimlərdən gedir söhbət və əsas söhbətin başında qardaşlar, sahabələr gəlir. Əsas söhbətin başında təbiənlər gəlir. Əsas söhbətin başında təbiənlərin təbiənlərin alimləri gəlir. Əsas söhbətin başında dört mərzəbənin imamı gəlir və onların yolu ilə gedən ən məşhur imamlar gəlir və xüsusən də Şeyx Əl-İslam ibn Teymiyə kimi, İbnül Qayyim kimi, İmamu Nəvaviy kimi, İmam İbnə Rəcəbə kimi, İbnə Kəsir kimi və İmamu Şaukani kimi və həmçinin müasir alimlərdən Əziz qardaşlarım Muhammed ibn Abdul Vəhab kimi, Şeyx Albani kimi, İbn Baz kimi Şeyh Muhamməd ibn-i, i̇bni Salih-i kimi, Şeyh Fovzan kimi alimlərə tən etməkdən danışırım. Bənim nəzərdə tut tutduğum ilk öncə bu şəxsiyyətlərdir, hansılar ki ilə onların adlarını zikir elədim. Bu masir alimlərdən zikir elədiyim, bunların fəzilətini, əziz qardaşlarım, biz bir dərsdə, iki dərs sadəcə, müasirlərin ilə bayaq adını çəkdikləri müfəzilətlərini, onların nə qədər fədakar olduqlarını, nə qədər İslama və İslam ümməti üçün çalışdıqlarını, nə qədər onların nəinki nəfs məsələləri pul arxası ilə getmək, hakimiyyəti yaltaqlar, bu şeylərdən nə qədər uzaq olmağı parasında danışsaq, bir neçə belə məclislərə ehtiyacımız var. Sadəcə, mən onu demək istəyirəm ki, bu dərsimizdə, Belə olan alimlərin, bu səviyyə çatmış alimlərin arxası ilə danışmaq hidayətdən sonra zəlalətdən başqa bir şey deyil. Onların arxası danışan insanlar, əziz qardaşlarım, iki sınıfdən biridir. Ya onlar İslamın açıq-aşqar düşmənləridir, qəlbləri küfür və nifaqla dolu insanlardır onları gözdən salmağa, Onların gözdən salmağa çalışır ki, onların ümmətdə etibarı olmasın. Sonra meydan o kafirlərə, o munafiqlərə qalsın. Ya da onların arxasıyla danışanlar həqiqi şəkildə onları bilməyən, onları tanımayan cahil insanlardır. Bunun üçüncüsü yoxdur. Bunun üçüncüsü yoxdur. Amma bugünkü gündə, bugünkü gündə az da deyil ki, alimlərin paltar libasından geyinsin, gələviyə ilə gəlsin, başında əmmamə olsun və danışanda alimlərin dini, dili ilə danışsın, özünə alim, alləmə və s. kimi, şeyx və s. kimi vəsiflərlə vəsifləndirilməyi sevsin və belə şeylərin qarşısına alınmağa çalışmasın və alimlərin, ə -ə -ə, sultanların və hakimlərin əlinin, altını, əlinin ayağının altında gətsin və onların yanında hörməti olsun deyə çalışanlar da az deyil. Yaltaqlıq edənlər də az deyil. Şəxsi mənfəətləri öz maşı və devlətdə Mənzil məqam tutmaq üçün dinin adı ilə danışanlar da az deyil. Mən danışdığım, bayaq adını çəkdiyim xüsusi ilə olardır və onların yolu ilə gedən alimlərdir. Bu kim alimləri belə şeylərlə ittiham etmək, onlara saray alimləri demək, onlara qorxaq demək, yaltaq demək, sultan alimləri demək, bunların hamısı iftiradan başqa bir şey deyil və müsəlmana lazım olan bu cür çirkin rəqabətlərdən, çirkin sözlərdən uzaq olmalarıdır. Bunların təfsilatını inşallah səbəblərdən danışdığımız zaman daha geniş toxunacaq. Lakin, burada önemli olan bir neçə sir olan məsələləri toxunmaq istəyirəm qardaşlar. Hası ki, bunun bugünkü gündə ortada olmasında arxadan gizli olan məqsədlərdir bunlar. Arxada olan, çox insanın görmədiyi məqsədlərdir bunlar. Bugün nəyə görə alimlərə qarşı cinayət çox alıb? Nəyə gör, alimlər bugün gözdən salınmaq üçün adicə internetdə bir neçə şəbəkələr var. Kimlər şəbəkə adı, kimlər tanımak istəyirsə saray, saray alimlərini buyursunlar, görsünlər. Və yaxud da mincür iftiralar, kitaba sünnə adını qoyaraq insanları ora cəzb eləməyə çalışırlar. Orada iştirak eləməyini tənəb eləyirlər. Hər məclisdə görürsən ki, başında müqəddiməsində umumi sənay eləyir, sonra xüsusiyyə gəldikdə isə alimləri təni eləyir və onları gizlin, örtülü ibarələrlə gözdən salmağa çalışır. Və insanların əksəriyyəti ola bilsin ki, ilk dəfə eşləndə etiraz eləyə, ilk dəfə eşləndə qəbul eləməyə, amma zaman-zaman içində o elə şəbəkələrdə, elə otaqlarda, elə saytlərdə iştirak edəndən sonra, bir neçə vaxtdan sonra baxırsan ki, artıq onun əqidəsinə keçir. Sonra bu susmur, sonra başlayır onun qulağına fısıldanılan şeyləri cəmatin içində yaymağa. Burada qardaşlar, əsas məqsəd n Bu, qədimi bir siyasətdir. İslam düşmənləri tərəfindən alimləri gözdən salmaq qədimi bir siyasətdir, bunu bilməmiz lazımdır. Bax, siyasət deyirəm qardaşlar, qədimi bir siyasət. Çünki alimləri tən eləmək, həddi zatında onları gözdən salmaq deyil, həqiqi mənası bu deyil. Alimlərin daşlığı, şəriəti tən eləməyə gətirib çıxardır. Və mən sizə örnək verəcəm tarixdən burada. Zaman-zaman içində bunları, bu dediyim şeyləri subut eləmək üçün, gəşəng anlamamız üçün sizə bir neçə dəlil və statlar gətirəcəm tarixdən. Lakin onu bilməmiz lazımdır ki, müqəddimə olaraq, alimləri gözdən salmaq deyidikdə, bugünkü gündə onu gözdən salmağa çalışmaq istədikdə, məqsəd onların zatı deyil, məqsəd şəriyyətdir. Məqsəd İslamı darmadağın eləməkdir, Məs məqsəd kitabı sünnən insanların ayağını atmaqdır. Çünki onlar kitabı və sünnəni uçurmaq istəyən, istəyənlərin qabağında dağlardır. O dağları aşmaqla onlar şəriyyətə dağıtmaq istəyirlər. Buna ən məşhur dəlil, möhtərəm qardaşlar, tarixdə keçən, səhi hədislərlə rivayət olunan, Qurani kərimdə buna dəlalət eləyən ən məşhur hadisə, ifq hadisəsi. İfq hadisəsi, möhtərəm qardaşlar. Ayşə radiyallahu anhənin, Əxlaqsızlıqla ittiham olunma məsələsi bəzi münafiqlər tərəfindən. Baxın şəriyyətdə, həddizatında burada məqsəd Ayşə radiyalan hədə eləyidi. Burada bu məsələnin ortaya çıxmağında münafiqlərin bu məsələni ortaya atmaqlarında Rasulullahı iddiam etmək istəyirlərdir. Rasulullahın gətirdiyi şəriyyəti iddiam eləmək istəyirlərdir. Rasulullahın ən böyük yardımcısı olan, malı ilə, canı ilə İslama xidmət eləyən Əbu Bakır radiyallahu anhunu iddiam eləmək istəyirlərdi. Məqsəd burada bu idi. Çünki orada Aişə radiyallahu anhını tən eləməklə demək istəyirlərdi ki, baxın, peyğam, bir peyğəmbərin zövcəsi belədirsə, onun gətirdiyi şəriyyət necə ola bilər? Bir sahabənin qızı belədirsə, onun filana dostluğu necə ola bilər? Bunun arxasında onların məqsədi şəriyyəti dağıtmaq idi. Sündən ortadan qaldırmağı idi və müsəlmanların Peyğəmbərə qarşı etibarını itirmək istəmələri idi. Ona görə bəzi şeylər var ki, ortada sirlər var ki, gözümüzü açıb bunu görməmiz lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin fikir verin. Peyğəmbər sallallahu səlləmlən sonra Əbu Hureyra radiyallahu anhuya nəyə görə təyin bəz yolunu azmış, küfrün və şirkin nifaqın içində boğulmuş bəzi firqələr. Nəyə görə xüsusləşdirilər Əbu Hureyra radiyallahu anhuya eləməyə? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlən ən çox hədis rivayət eləyən Əbu Hureyradır. Ən çox Buxarida, Muslimdə, Abu Davudda, Tirmizdə, Nasaidə, Ibn Majədə, Muvatə İbn Malikdə, Müslimə Əhməd İbn Hanbaldə, Musannaf Abdurrazaqdə və başqa hədis kitablarında ən çox səhih hədislər Abu Hurayra'nın rivayet etdiyi hədislərdir. Abu Hurayra'nı tənhilə məhdə onların məqsədi Abu Hurayra'nın şəxsiyyəti deyil. Abu Hurayra'nın gətirdiyi Rasullahın nurudur. Abu Hurayra'nın gətirdiyi Rasullahın elmidir. Şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Abu Hurayra'nın özü deyil. Ona görə, əziz qardaşlarım, bunu bilməmiz lazımdır ki, bu, İslam düşmənlərin qədimi siyasətidir ki, alimləri İslamın rumuzlarını, başçılarını öndə gedərlərini, təsir edici şəbəkələrini, təsir edici başçılarını tən ilə məhlə, onlar şəriyyəti dağıtmaq istəyirlər. Baxın, növbəti tənə baxın, sahib Buxar Tən eləyənlər var. Sahih Buxarın içində hədislərin hamısının səhih olmadığını iddia eləyənlər var bugünkü gündə. Sahih Buxarın içində keçən hədisləri tən eləməyə çalışırlar ki, müsəlmanların etibarını etirsinlər Səhih Buxarıya qarşı. Oradakı şəriə əhkəmləri götürməsinlər və yaxud da götürməkdə tərəddüd etsinlər. Ən azından şübhələri oyansın. Çünki müsəlmanların Bir dini məstər olaraq, Quran-ı kərimdən sonra, bir ehtibarlı kitabı olmayandan sonra gərək onda musəlmanlar kimlərin səlini, əlinin altında oyun oluncaq olsun. Kim danışsa, gətirib deyəcək ki, bu zəifdir, bu, bu uydurmadır, istəyən rədd ediləcək, istəyən rədd edəməyəcək. Bu cür şərlərə qaf açmaq istəyirlər, möhtərəm qardaşlar. Amma bir insan etibar olduqdan sonra ki, Buxarıda gələn hədislərin hamısı səhihdir, onu qəbul etməkdə tərəddüd eləmir. Tərəddüd nə zaman ortaya gələcək? Ona tən eləyəndən sonra. Ona görə bu çirkin və iyrənc olan, bu qədim İslam düşmənləri tərəfindən olan siyasəti anlamamız lazımdır, möhtərm qardaşlar. Baxın, bəzə qəlbində xəstə xəstəlik olan firqələr tərəfindən nəyə görə xəlifələr tən olunur? Nəyə görə Əbu Bəkr təhn olunur? Nəyə görə Ömər ibn el-Xattab təhn olunur? Nəyə görə Osman radiyallahu təhn olunur? Nəyə görə səhabələrin əksəriyyətini təkvir eləyirlər? Nəyə görə? Çünki İslam dininin ortada zahir olmasını istəmlər. Allahın nurunun yayılmağını istəmlər. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi şəriətin aləmə hakim olmağını istəmlər. Məqsəd budur. Məqsəd budur, Məhtərəm qardaşlar. Həmçinin müasir dövrdə də, Şeyxil İslam ibn Teymiyyə kimi və onun yolu ilə gedən ibn Qayyim rəhməhullah kimi və müasir alimlərdən Albani kimi, İbn Bas kimi, Hüseymin kimi alimləri tənə eləmək də həmin qabildəndir, Məhtərəm qardaşlar. Həmin yöntəmdəndir, qardaşlar. Çünki bugünkü gündə onlar ümmətin ön alimləri sayılırlar. Onlara tənə eləyəndən sonra kimdən götürəcəksiniz şəriəti? Kimin sözünü götürəcəksən? Kimin fətvasını götürəcəksən? Kitabların şərhinə baxmaq üçün, sələflərin kitabını anlamaq üçün kimlərin kitablarına baxacaqsan? Kimlərin sözünə baxacaqsan? Adını tanımadığın, kimliyini tanımadığın internet şəbəkəsindən mi gedib götürəcəksən dinə? Yoxsa 2-3 kitab oxuyub özünü alim kimi göstərən, özünü şeyx, alim deyənlərdən mi gedib çıxaracaxsən şə şəriəti? Kimdən götürəcəksən? Heç kimdən götürə bilməyəcəksən. Onlar bu alimləri gözdən salmaqla gəlin bizdən götürün, bizi onların yerinə qoyun demək istəyənlərdir. Onların halı budur. Amma dillə demirlər. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu da ayıq olmamız lazımdır. Onlar kimi ola bilməsək də, ən azından onları gözdən salmamamız lazımdır. Onların hörmətini, mərhətini, qədini, qiymətini bilməmiz lazımdır. Sələflərdən bir gözəl şehr var. Teşebbeh bil kiram, ləm təkum misluhum. İnne teşebbeh bil kiram falahuh. Deyir elə salih insanlara, el məhəllinə, yaxşı insanlara oxşamağa çalışın. Onlar kim olmasanız da, yəni onlar kim olmağa çalışın, onlar kim olmasanız da heç olmasa oxşamağa çalışın. Heç olmasa onların qadrını, qiymətini bilin. Buna görə siz qardaşlarım, bugünkü gündə artıq şahid olmuşuq ki, bu belə böyük alimləri tanelirlər. Nə bilim, filanın gözü kördür, filan saat qayrandır, filan, nə bilim, sultanın əlinin altında işləyir, filan maaşına görə çalışır, filan, filan, filan. Allah and olsun ki, qardaşlar, bu insanlar, bu alimlərə belə iftiraları atan insanlar, yəni ya qəlbi xəstə, İslam düşmənləri, ya da cahil, heç nə bilməyən insanlardır. Ona görə biz belə insanların sözünü nə eşitməmiz, nə nəqil etməmiz, nə də belə insanların oturub-durub dostluq etməmiz doğru deyil. Çünki alimin qadrını bilməyən insan, alimin haqqında dilini qoruya bilməyən insan sənin haqqında heç vaxt dilini qormaz. Sənin heç bir xətana göz yönməz. Heç zaman sənin qadrını, qiymətini bilməz həyatı boyu. Ən kiçik bir problemdə, sıxıntıda ən çox haqqında danışılan insan sən olacaq. Sən olacaqsan növbəti olaraq. Bu, əziz qardaşlarım, inkar olunmaz məsələlərdən biridir. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunur.